0: te doy la bienvenida a Encontrar tu sello, el podcast de Macondo. Somos creadoras que encontramos en los oficios, las labores y en el arte una forma de expresarnos. Soy Flor, diseñadora y coach creativa y en mi camino aprendí que descubrir nuestro propio sello no es un lugar al que vamos a llegar, sino un camino que podemos recorrer para vivir una vida creativa, alineada con nuestra esencia, que nos permita integrar nuestro ser con nuestro hacer. Si vos también querés descubrir tu propio sello, quédate, que acá empieza el camino. Hola Creadora, ¿cómo estás de este lado? Flor de Macondo Labores y Oficios y estoy muy contenta de darte la bienvenida a este nuevo episodio de Encontrar tu sello, el podcast de Macondo. Este episodio es el primero del año 2024, así que antes de empezar, feliz, feliz año para todas. Nos deseo muchísima creatividad, mucha autenticidad y por supuesto, mucho sello propio para todas. Antes de meternos de lleno en este episodio, primero quiero contarte que están abiertas las inscripciones a la Masterclass gratuita El Despertar del Sello. En esta clase te voy a compartir tres claves para conectar con tu autenticidad, animarte a crear diseños propios y confiar en tu poder creativo para que puedas despertar tu impronta y crear sin compararte, sin bloqueos, ni miedo a no gustar. Esta clase va a ser en vivo el día 6 de febrero. Va a ser por Zoom y por eso tiene cupos limitados. Así que te dejo el link acá abajo en la descripción de este episodio para que te suscribas y te anotes a la clase y vengas, porque me encantaría recibirte. La clase va a ser a las 10 de la mañana hora argentina. Y una pequeña aclaración, por si estás escuchando esto y ya hiciste la masterclass El Despertar del Sello el año pasado, te invito a que igual te sumes porque estoy cambiando mucho la clase, todo el contenido, y se viene una clase mucho más específica, mucho más poderosa, mucho más eh, al grano. Así que te invito a que hagas la prueba y te sumes de nuevo. Ahora sí, vamos al tema que nos encuentra el día de hoy, que es la importancia de cerrar y de abrir nuevos ciclos para capitalizar todo el aprendizaje que hemos tenido en ese ciclo que se cierra e intencionar aquello en lo que queremos convertirnos en este nuevo ciclo que se abre. Si bien sabemos que del 31 de diciembre al 1 de enero no hay nada mágico y que ese cambio es algo más bien cultural, es algo que hemos inventado para organizarnos, creo que como ritual es muy poderoso si podemos vivirlo de una forma consciente y conectada con nosotras mismas. Yo veo en cada año que se termina el cierre de un ciclo y la apertura de otro cuando comienza ese nuevo año. Como me mueve tanto todo el desarrollo personal, veo en cada ciclo mi propia evolución, y eso me conecta con la gratitud, la confianza en mí misma, con la abundancia. Pero esto no fue siempre así. Hace algunos años atrás, cada fin de año, para mí era una sensación de quiero que se termine todo esto ya mismo, por favor, convertirme en calabaza el próximo año. La exigencia, la presión, el boicot eran tan grandes que no podía hacer ninguna revisión del año porque ya sabía de antemano que no había logrado todo lo que me había propuesto hacer ese año. Y eso me hacía sentir poca cosa, me hacía sentir como insegura, como que todos esos objetivos que me había puesto a principio de año eran en vano. Entonces sentía como voy a volver a hacer este proceso y voy a terminarlo de la misma manera. Pero cuando empecé a vivir, cada año de otra manera, de una forma diferente, apareció este aprendizaje nuevo de reconocer y valorar mi propio esfuerzo. Empecé a correrme de la autoexigencia constante y a entender los tiempos del proceso y a amigarme con el disfruto en el camino más que con la búsqueda en el resultado en sí. Entonces, cuando hice ese cambio y empecé a terminar los años de esta manera y a empezarlos de esta otra forma, me di cuenta de algo maravilloso. Y es que todo esto aplica de la misma forma a nuestro proceso creativo. Porque al final estamos en una construcción constante. No hay ningún lugar al que llegar más rápido o más lento. Solamente tenemos el camino para recorrer. Y nosotras podemos elegir cuál va a ser la historia que nos contemos mientras recorremos ese camino. Te voy a compartir algunas preguntas que me sirven mucho para justamente cerrar ciclos. Pueden ser ciclos creativos, pueden ser un ciclo como el del año, pero lo importante es cuando le damos como ese cierre y esa apertura a lo nuevo. Y lo vamos a hacer de una forma amorosa y constructiva para con nosotras mismas. Porque la historia que nos vamos a contar va a ser siempre aquella en la que nosotras somos protagonistas de lo que estamos viviendo y no las víctimas, ni del contexto, ni de lo que pasa, nada. En esta historia que nos vamos a contar, nosotras tenemos la libertad y el poder de elegir qué es lo que vamos a pensar, qué es lo que nos vamos a contar a nosotras mismas. Así que, empecemos. Son, a ver, a ver, cinco pasos, creo. Sí, cinco, cinco preguntas, cinco pasos que te invito a dar. Así que, primero, poné sobre la mesa todo lo que hayas creado en este ciclo que se está terminando. Puede ser este año, en el, por ejemplo, ahora el año que terminó, que es el 2023, todo lo que creaste, todo. O puede ser en estos últimos tres meses, esta, estos ejercicios que te voy a dar, podés repetirlos cuando quieras. También puede ser que lo hagas cuando terminas el proceso de diseñar una colección nueva de productos. Cuando vos quieras o sientas que estás cerrando una etapa. Este ejercicio es muy importante que lo hagas evitando que aparezca el juicio de lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me salió bien, lo que me salió mal. No queremos nada de eso y mucho menos el perfeccionismo. Como, sí, hice esto, pero no está terminado. Yo sé que le faltan 280 detalles, Sacamos todo eso. Acá, lo importante con este primer ejercicio que vamos a hacer es que nos enfoquemos en lo cuantitativo. ¿Cuánto creaste este año en este último ciclo? ¿Cuánto hiciste? Y para esto te voy a contar un ejercicio, un, perdón, un estudio que leí hace poquito que me pareció súper interesante porque es justamente para esto, para lo que te lo propongo. Resulta que hay un profesor de fotografía que le da a sus alumnos eh, una clase en la que divide, ¿sí? Les da un trabajo en esta clase. Hace dos grupos. A un grupo le pidió que entreguen como proyecto final de la materia 100 fotos. Ni una más, ni una menos. 100 fotos, no importa nada. Ni de qué, ni, ni qué tan lindas son, nada. 100 fotos. Y al otro grupo les pidió como objetivo uno que es cualitativo, es decir, la calidad de la foto. Entonces, lo que les pidió es que entreguen la mejor foto posible. No importa cuántas, no, no necesitamos que sean muchas, sino una sola foto que sea lo mejor que hayas podido hacer. Para sorpresa del profesor, en este estudio, al entregar los alumnos los proyectos, las fotografías que tenían mayor creatividad o relevancia en cuanto al estético no se encontraba en el segundo grupo al que le había pedido algo como lo mejor posible, sino en el primer grupo al que les había pedido cantidad, 100 fotos. ¿Por qué pasó esto? Porque el primer grupo se esforzó en ponerse en movimiento y sacar muchas fotos casi sin pensarlo, dejándose llevar, sin juicios, como, bueno, tengo que hacer 100 fotos, no me importa dónde, cómo, a quién, nada, las voy a hacer. En cambio, el segundo grupo probablemente haya puesto mucho más mente al momento de hacer esa foto, mucho razonamiento y lo que hizo que exploren y experimenten mucho menos que el otro grupo. Es decir, se acotaron y se bloquearon al buscar el perfeccionismo como la foto perfecta. Por eso quiero que revises toda tu producción creativa de este último año una vez que lo hayas hecho, sentite orgullosa por vos misma porque ese es el primer paso para iniciar la búsqueda de tu propio sello. Explorar diferentes posibilidades. Hacer, hacer y hacer. El segundo paso que vamos a hacer es responder esta pregunta que si necesitas parás el episodio, lo respondes y después seguís. ¿Qué tienen en común todas las creaciones? que a vos te gustaron más o que a vos te hicieron sentir más orgullosa. Después del, del primer ejercicio, ¿no? Que vimos todo, ya sea que lo pongas arriba de una mesa o sea que pongas todas las fotos juntas. De hecho, en base al primer al ejercicio anterior, yo hice un video que fue el último, el anterior a este, en el que hice como una recapitulación de todas mis estampas del 2023. Eh, y, y es como muy poderoso ver todo junto y poder analizar qué fue todo eso que me gustó más o que yo digo, ¡ay, me encanta esto y me hace sentir orgullosa! Para poder descubrir nuestro propio sello, siempre es necesario conocernos, tanto a nosotras mismas como a nuestras fortalezas y debilidades al momento de crear. Por eso, una de las claves para crecer como creadoras es que podamos capitalizar al máximo nuestro aprendizaje mirando con curiosidad esos patrones que se repiten de manera inconsciente cuando estamos creando. No nos damos cuenta y se nos dan como resultado una estética particular que es propia y no la podemos evitar. Y acá está lo que siempre les digo, ¿no? De dejar de luchar con esas cosas que nos salen de manera inconsciente y empezar a aceptarlas y a atraerlas a nuestra impronta. A decir, ok, si a mí siempre me salen los cuerpos alargados y, y, y finos y, y delgados, ¿por qué voy a esforzarme a hacer algo diferente si esto es lo que se me da fácilmente? Lo traigo, lo adapto a, a mi sello y digo, ok, esto es mío y esto es lo que me hace única. Ahora, si te cuesta encontrar patrones que se repiten, te pido que al menos escribas tres logros, virtudes o decisiones relacionadas a tu creatividad por las que te aplaudís en este año, en, este, en el 2023 que se terminó. Y ahora vamos al tercer eh, paso o a la tercera pregunta que te invito a hacerte que es ¿Qué creencias, hábitos, pensamientos o limitaciones estás lista para soltar en este nuevo ciclo que se abre? Así como reconocimos aquello que se nos da bien, también vamos a hacer el ejercicio de darnos la posibilidad o de plantearnos eso que nos está alejando del camino a nuestro sello. Pueden que sean creencias que nos estén limitando a crear, puede que sean hábitos que nos alejan de nuestro sello o una forma de pensar que no nos permite convertirnos en la creadora que soñamos ser. Esta tercera yo la dejo siempre al final porque por lo general, en muchos casos, es lo que más rápido aparece, ¿no? Como, si sí, yo sé que esto es lo que no me gusta o que esta es mi debilidad. Es lo primero que reconocemos. Así que te invito a que escribas de una a tres cosas que sentís que para el próximo ciclo que se abre te gustaría dejar ir, como soltarlo y decir esto ya no me representa. Quizás me sirvió hasta hoy por algo pero hoy puedo soltarlo y puedo avanzar sin esto, que a veces es como un peso que acarreamos y no es necesario. Ya somos una creadora que ha crecido en este último ciclo y ya podemos seguir creando sin eso encima. El cuarto paso va a ser, una vez que ya analizamos todo eso que pasó en el año que cerramos, en ese ciclo que terminamos, nos preparamos para la apertura hacia lo que se viene. Esta etapa es la que, en lo personal, a mí más me encanta porque tiene que ver con abrir posibilidades, abrir puertas. Y eso es la actitud más creativa en la que podemos estar. Abrir posibilidades nos va a permitir pensar nuevas oportunidades, pensar cosas nuevas, pensar de manera creativa. Y esto es algo que podemos adaptar tanto para nuestro proceso creativo como para nuestra vida. Siempre que nosotras estemos en un modo abrir posibilidades, vamos a estar pensando de manera creativa. Para esto, quiero que te conectes un ratito con vos misma. Si querés, puedes cerrar los ojos y transportarte puede ser al 31 de diciembre de este año. Pasó un año... O al momento en el que, por ejemplo, sale a la luz tu nueva serie de productos. Y te conectes con las emociones que estás sintiendo en ese momento. Si podés, intenta descubrir en qué lugar estás. Cómo es, a qué huele, qué hay, qué te rodea en ese lugar donde te encontrás. ¿Quiénes están a tu alrededor en ese momento? ¿Qué lograste que te hace sentir tan orgullosa, tan plena y tan creativa? Este es el momento de soñar en grande. No te quedes chiquita, porque acordate que este sueño es una dirección en la que vamos a recorrer el camino a nuestro propio sello. No importa el tiempo ni el esfuerzo que nos lleve estar en ese lugar, llegar a ese lugar. Porque lo importante va a ser conectar con este sueño que nos estamos planteando. Porque es lo que nos va a mover día a día. Nos va a hacer levantarnos cada mañana y nos va a hacer volver a pararnos cuando algo no salga como habíamos esperado. El quinto paso, por último quiero que te preguntes qué nuevas habilidades, creencias, hábitos te pide ese sueño que apareció recién. Estas pueden ser tus intenciones para empezar el nuevo año o aquellas que uses para empezar, por ejemplo, el proceso de diseño de una nueva serie de productos, ¿no? Si hablamos de ciclos que se abren y se cierran. A mí me encanta abrir ciclos pensando en una nueva intención proponiéndome algo, quizás sintiendo como, bueno, quiero cambiar esto de mí o este año soy de esta manera, porque al final todo lo que vamos a ir incorporando tiene que ver con modificar nuestra identidad, ir haciendo cambios, pero no cambios que sean superficiales, como, bueno, siempre usé color amarillo, naranja y verde, ahora voy a empezar a usar azul, rojo y violeta. No, eso sería algo superficial vamos a una capa más profunda y empecemos a hacer cambios internos que de verdad nos hagan descubrir ese sello. ¿Qué vas a decretar sobre vos misma en este nuevo ciclo que se abre? ¿Qué vas a decir en este nuevo ciclo? Me voy a proponer tal cosa, pero no como me voy a proponer un delirio. Me voy a proponer pensar de una forma más amorosa conmigo misma, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer este año para acercarte un paso más a descubrir tu propio sello? ¿Qué cosas querés lograr? ¿Qué, ¿Qué hábitos nuevos querés incorporar? Y no te llenes de cosas. La idea no es que haya una lista interminable, que sean dos, tres. Las que sientas que estás lista para comprometerte a, a hacer. Por puesto que antes de terminar con esta, con esta última etapa, ¿no? en la que estamos hablando de qué intenciones ponemos para este año, para poder acercarnos a nuestro sello, voy a invitarte a que te sumes a Sello Propio este año. Te lo estoy contando en enero de 2024. No sé cuándo vas a escuchar este episodio, pero la idea es siempre anticiparte la apertura de inscripciones al programa, porque es algo que nos tenemos que preparar. Son tres meses de trabajo Lleva mucho tra mucha transformación, mucho compromiso de parte tanto tuya como mía. Pero nada, te lo quería compartir para que ya vayas mentalizándote en que en julio van a abrir las inscripciones al programa. Algo que me fascina y me encanta que pase. Para mí es el mejor momento del año. Y, y bueno, si querés convertirte en esa creadora con sello propio que, que plasma su impronta en sus creaciones... Sello propio eh, va a estar para recibirte y para acompañarte en el camino a cambiar esa identidad, a volver a sentirte creativa, a volver a conectar con la confianza en vos misma o a construirla si nunca sentiste o nunca, nunca estuviste como cerca de, de la creatividad o de sentirte plenamente creativa. Así que... Eh, Quiero cerrar este episodio con muchísima gratitud para lo que fue el ciclo anterior, para vos que estuviste escuchando cada episodio del podcast, que me dejaste comentarios, que te sumaste al programa, que hiciste las clases, todo el acompañamiento que tuvimos, tanto de tu parte como de mi parte, en el año anterior, para mí fue hermoso y, y me llevo como muchísimos aprendizajes y, y muchas creadoras, muchas conversaciones Um, y eso es lo que más me gusta de poder estar haciendo lo que hago. Así que bueno, para la apertura de este, de este nuevo año, de este nuevo ciclo, te dejo la invitación nuevamente a que te sumes a la clase El Despertar del Sello, que va a ser el día 6 de febrero a las 10 de la mañana en Argentina. Muy emocionada, ya preparando todo, así que en la descripción de este video te dejo el link para que te puedas sumar. Te mando un abrazo muy grande, espero que te haya gustado este episodio y si es así, por supuesto que vienen bien corazoncitos, comentarios, compartirlo, lo que quieras para que este episodio llegue a más personas y seamos cada vez más creadoras en la búsqueda de nuestro propio sello. Te dejo un beso muy grande y nos escuchamos en el próximo episodio. chao! Chau.